0: Et W Droits et libertés
1: C'est le nom de l'adolescent tué à Nanterre la semaine dernière près de Paris par un policier. Sa mort a provoqué des émeutes dans plusieurs villes de France. Le jeune homme de 17 ans a été tué à bout portant par un agent dans le cadre d'un contrôle routier auquel il tentait de se soustraire. Naël n'avait pas de permis de conduire mais il n'était pas armé. C'est l'occasion pour nous de revenir sur les violences policières en France et en Allemagne et de nous demander quelles sont les différences de pratique entre les forces de l'ordre des deux pays. Sandrine Blanchard au micro, bonjour tout le monde. L'interpellation de Naël a été filmée, la vidéo postée sur les réseaux sociaux, ce qui a provoqué des émeutes dans de nombreux quartiers populaires en France et même en Belgique. En réponse, le président français Emmanuel Macron a convoqué une cellule de crise, condamné des violences inexcusables, appelé au calme et fait déployer des dizaines de milliers d'agents pour éviter de nouveaux heurts nocturnes. Ils étaient plus de 5000 à Paris. Le chef de l'État a même quitté vendredi dernier le sommet européen de Bruxelles avant la conférence de presse finale, ce qui montrait l'urgence de la situation. Certaines villes ont décrété des couvre-feux temporaires la nuit, dans l'espoir aussi d'empêcher les affrontements. Entre les jeunes et la police, la marche blanche organisée à l'appel de la famille de Naël jeudi dernier a elle aussi été émaillée de violence. Rien qu'au cours de la troisième nuit d'émeute entre jeudi et vendredi, l'agence France Presse faisait état d'environ 249 policiers et gendarmes blessés, mais aucun gravement. Plus de 665 personnes ont été interpellées sur le territoire durant cette nuit-là. Quant au policier, auteur du tir mortel, il a été inculpé pour homicide volontaire et placé en détention provisoire. Cette affaire a relancé la controverse sur l'action des forces de l'ordre en France, où un nombre record de 13 décès a été enregistré en 2021 après des refus d'obtempérer. Nous allons donc tenter de comprendre ces violences de la part de la police en France et pourquoi la police la police allemande utilise d'autres méthodes, mais pour commencer et afin d'écarter les malentendus, oui, il existe aussi des cas de violence policière en Allemagne. En revanche, elle débouche rarement sur des émeutes dans les banlieues. Nous allons y revenir tout à l'heure. Mais en ce qui concerne les différences de culture policière entre la France et l'Allemagne, Rainer Houdemann, professeur émérite des universités Sorbonne à Paris et de la Sarre en Allemagne, les explique aussi par l'histoire.
0: En France, la police, depuis le 19e siècle, était principalement une police de maintien de l'ordre. Et cela perdure jusqu'à aujourd'hui dans l'organisation générale de la police. En Allemagne, c'était déjà depuis le 19e siècle beaucoup plus un rôle plus important dans l'organisation de la société. Mais il faut voir que l'Allemagne vient de loin. Il y a eu les excès du Troisième Reich et sans le Troisième Reich, on ne comprend pratiquement rien à la culture politique allemande d'aujourd'hui. La réaction euh, donc, à l'état euh, euh, <coughs> dictatorial, il y a les expériences de l'après-guerre, notamment les grandes manifestations de 1968 qui ont été très importantes en Allemagne et qui, euh, souvent... Ont complètement déraillé.
1: Les traditions policières sont aussi, bien sûr, l'émanation de l'État. C'est aussi l'État qui fixe les règles d'intervention de la police, qui forme les fonctionnaires, qui détermine le cadre des forces de l'ordre. Et le rapport de la police avec les citoyens d'un pays est déterminant. Rainer Un
0: aspect est le contact avec euh, la population. La France l'avait commencé en 1918 avec les police de proximité, de nouveau dissous à partir de 2003, mais euh, pendant ces années, les policiers connaissaient la population, avaient les contacts, pouvaient parler avec les gens, voyaient quand il y avait des crises qui se dessinaient à l'horizon.
1: De cet éloignement progressif entre les citoyens et leurs forces de l'ordre résulte une incompréhension mutuelle qui peut favoriser la violence, dit à Gosewinkel, historien et juriste à la Freie Universität de Berlin. Il y a
2: une tension énorme sur les forces policières en France. Il y a une charge d'action et beaucoup d'heures qui sont nécessaires pour faire ce service. C'est totalement différent de l'Allemagne. En Allemagne, il y a beaucoup moins d'émeutes comme ça en banlieue et ça fait une très, très grande différence. Si euh, la police, j'en avais attaqué d'une manière très très grave, comme je le vois en France, elle se sent légitimée, euh, à utiliser des armes, euh, des armes de guerre presque, euh, entre guillemets. C'est un cercle vicieux, c'est une relation mutuelle. En Allemagne, parce que euh, la provocation, le défi, à mon avis, euh, est moins grand, euh, la police peut utiliser des armes moins lourdes, et c'est pour ça que. Aussi, ça, la police allemande est regardée euh, avec moins de, de peur, avec moins aussi de haine.
1: L'université Goethe de Francfort-sur-le-Main a publié une étude en mai dernier qui porte justement sur les cas de violences policières qui ont conduit à des blessures du point de vue de policiers et du point de vue de citoyens et citoyennes en Allemagne. Pour comprendre sous quelle forme, où et à quelle fréquence ces cas se produisent, qui les commet et qui en est victime. Cette étude met notamment en lumière que seulement dans 2% des cas, la justice allemande s'est emparée de ces violences policières pour entamer des poursuites contre leurs auteurs. Nous vous mettrons le lien sur notre site pour ceux qui lisent l'allemand, mais voici d'ores et déjà ce qu'en disait Tobias Zingelstein, le directeur de l'étude chez nos confrères de Deutschlandfunk. Il rappelle ici un principe fondamental de la police allemande.
3: Ils font
1: bien comprendre que la police a le droit dans certaines situations
0: d'utiliser la violence, quand les mesures policières ne peuvent plus être appliquées par d'autres moyens. Mais ce droit d'un recours à la violence doit rester une exception pour les agents, c'est le recours ultime et il doit être toujours proportionné.
1: Pour éviter l'escalade de la violence, la formation des policiers est primordiale. Rainer Alors en
0: 2013, une grande partie des pays de l'Europe se sont réunis pour développer eux-mêmes des stratégies de déescalade, terme absolument clé depuis dans beaucoup de polices d'Europe, et jusqu'à aujourd'hui, la France n'a pas
1: adhéré. En Allemagne, la Cour constitutionnelle de Karlsruhe a intimé en 1985 à la police de développer le dialogue avec les civils et beaucoup d'initiatives ont vu le jour depuis. Les policiers allemands ont la consigne de n'utiliser dans une situation donnée que la coercition la plus faible possible qui leur permette de remplir leur mission même si sur le terrain, bien sûr, c'est plus compliqué.
3: Notre
0: enquête montre que la frustration des policiers, leur surménage, le stress, peuvent conduire à ce que des situations dégénèrent du côté de la police. Ce qui est capital aussi, c'est la domination d'une situation donnée. Les agents de police veulent dominer chaque situation lors de leurs opérations. Si l'on remet en cause leur autorité ou leur légitimité, ils auront tendance à recourir davantage à la violence pour restaurer leur autorité.
1: Christine Frucht dirige la formation des policiers dans le Land de rhénanie du Nord, Westphalie, dans l'Ouest, où fin 2022, un adolescent sénégalais a été abattu par un policier à l'arme automatique. Ça s'est passé dans la ville de Dortmund. Le jeune homme était armé d'un couteau et souffrait de problèmes psychiques. Pour éviter l'escalade dans ce type d'intervention de terrain très délicate, Christine Frucht explique qu'il faut d'abord miser sur la parole.
3: L'idéal pour toute intervention, c'est d'être réglé par la communication sans faire usage d'une quelconque forme de violence. Pour cela, il est important de savoir inspirer la confiance dans la façon dont nous nous adressons aux gens. Nous préparons nos agents aussi à avoir affaire à des gens qui ne parlent pas notre langue, mais aussi à des personnes qui viennent d'un pays où elles ont eu de mauvaises expériences avec les forces de l'ordre, et qui donc n'ont pas la même confiance que les Allemands dans la police, qui pourrait avoir peur d'elle. Cela est pris en compte dans nos modes d'intervention.
1: Sept Länder sur 16 ont déjà mis en place un système d'interlocuteurs pour les questions de police au sein de leur Landtag, qui est le Parlement régional. C'était aussi une réponse des autorités à plusieurs scandales qui ont mis en lumière la présence de groupuscules d'extrême droite au sein des forces de l'ordre en Allemagne. Andrea Kretschmann, sociologue de l'université de Lüneburg et chercheuse associée au centre Marc Bloch à Berlin, s'est intéressée à la formation de la police et elle aussi constate de grandes différences entre l'Allemagne et la France.
3: Le policier français qui a tiré sur Naël a déclaré qu'il s'était senti menacé, alors même que si on regarde de plus près, objectivement, l'adolescent ne représentait pas de menace. Mais c'est possible que l'agent ait eu ce sentiment parce que dans les formations en France, on assène aux forces de l'ordre que n'importe quelle situation bénigne peut dégénérer et devenir dangereuse. Si on imagine toujours le pire cas possible, alors on part du principe, même quand il ne s'est rien passé, que quelque chose de grave pourrait arriver. C'est une logique qui se mord la queue, parce qu'on dit aux agents de police « Attention, même une situation qui paraît calme et bénigne peut dégénérer, voire même devenir mortelle ». Les formateurs mettent l'accent là-dessus, surtout pour les interventions en banlieue. En Allemagne, c'est très différent. Les formations envisagent plusieurs cas de figure, pas seulement les pires. Si on prend le Land de Basse-Saxe, par exemple, au cœur des formations, il y a l'idée qu'il faut avant tout prendre en compte la communication sous ses différents aspects. Comment parler aux citoyennes et aux citoyens pour que la situation ne dégénère pas et comment parler à une personne dans une situation d'escalade de la violence pour que tout le monde retrouve son calme Il faut bien voir que la police française est envoyée dans les banlieues comme une sorte de pompier. Ce sont des endroits où les problèmes sociaux profonds ne sont pas du tout pris en compte alors qu'ils seraient en fait du ressort de la politique.
1: C'est la fin de ce magazine, merci à vous de l'avoir suivi, un grand merci aussi à nos interlocuteurs, Andrea Kretschmann, Raina Woodemann et Dita Gosewinkel. Si vous souhaitez réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site internet www.com/français ou sur votre plateforme de podcast favorite. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien.